1: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Pérez. Après une carrière d'enseignant à l'éducation physique et sportive à l'école polytechnique de Paris, Stéphane se consacre depuis plus de dix ans au domaine de la santé. Son activité aujourd'hui d'ostéopathe se base sur une vision de santé holistique. Je vous souhaite une belle écoute.
0: Bonjour Julien, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de d'être là avec vous et ravi de de partager ce moment euh, voilà avec toi Julien sur un sur le un sujet qui je pense qui est passionnant.
1: Ah bah oui, c'est clair. Ouais.
0: Alors, Il bon, y a des gens qui te connaissent pas
1: forcément, donc euh, je vais te laisser te présenter, nous raconter un peu ton parcours. en fait. Qu'est-ce qui t'a amené à être aujourd'hui ostéopathe notamment
0: Alors, j'ai... je suis ostéopathe depuis un peu plus de, un peu plus de 10 ans. Euh, moi, j'ai un petit parcours, euh, un peu comme tout le monde, parfois un peu atypique. Hein. Euh, j'ai commencé, euh... j'ai fait une première petite partie de carrière dans l'armée de l'air en tant que secrétaire administratif. Et puis, euh, j'ai vécu euh, une grande remise en question, une, une sorte de dépression qui m'a permis un peu de remettre en question tout ça. Et puis, j'ai enfin pu euh, changer au sein même de, de l'armée de l'air euh, de spécialité. Je suis devenu prof de sport. C'était vraiment une, une passion en fait, qui était là depuis longtemps. Et ensuite, une deuxième grande période de remise en question où j'ai quitté l'armée et je suis, euh, voilà, je suis devenu ostéopathe. Euh, j'ai pas mal travaillé dans l'éducation euh, un petit peu nationale parce que j'étais détaché les 15 dernières années euh, dans un collège et lycée militaire et à l'École polytechnique de Paris. Euh, voilà, et puis euh, maintenant, euh, sur Montpellier et la Grande Motte euh, depuis une dizaine d'années. Quoi. Voilà.
1: Donc, on peut considérer que tu es intérieur, tu es ancré quoi.
0: <rire> euh, je pars d'un certain ancrage et puis euh, j'essaye de monter et de faire des allers-retours, on va dire euh, dans un, un, un juste milieu et puis donc euh, voilà, ce qui me passionne en fait vraiment, euh, c'est un peu le, donc, le, ce que tu m'as demandé de, d'aborder aujourd'hui c'est euh, un sujet pour moi qui au fur et à mesure dans mon, dans mon parcours de vie euh, m'a semblé complètement euh, essentiel c'est cette fameuse connaissance de soi et et ce principe aussi de, de, de cette vie, de, de toutes ces questions un peu existentielles qu'on peut avoir à n'importe quel moment de notre vie, que moi j'ai eu assez tôt et, et avec lesquelles j'avais pas de, j'avais pas vraiment de, de réponse. Et puis euh, j'ai compris en fait qu'il fallait un petit peu se positionner euh, par rapport à, au principe du sens de la vie. Je sais que tu en parles beaucoup euh, dans, sur le site Nos Bien-être et avec tes intervenants. Et je pense que il faut qu'on se... On est tous invités quelque part à se, à se positionner sur le principe du sens de la vie. Est-ce que la vie a un sens ou est-ce que la vie n'a pas de sens Et je me, je me dis, je me suis dit, si la vie n'a pas de sens, ben du coup, tout ce qui nous arrive est le fruit du hasard, rien n'a d'importance finalement, et peu importe le bien, le mal, si on si qu'on soit à notre place ou pas dans la société, peu importe. Mais si on part du principe que la vie a un sens, euh, ben la vie, finalement, elle est, elle est évolutive et tout ce qui nous arrive a un sens évolutif. Donc, je me suis dit, là, ça commence à être intéressant euh, pour aborder sa vie, pour peut-être travailler sur soi, pour s'interroger, euh, pour notre vie relationnelle, euh, et ainsi de suite. Et en même temps, avec ce principe de sens de la vie, euh, notre sens de la vie... Elle elle est basée quelque part sur, encore une fois, sur nos propres compétences et nos dons qui peuvent être innés. C'est-à-dire, qui reconnaît euh, ses compétences reconnaît un peu sa mission. On revient à nouveau sur cette fameuse connaissance de soi qui est est le fameux adage qui qui nous vient vraiment de loin, hein, ce fameux connais-toi toi-même. Et on revient encore à nouveau à ça. Donc, j'ai voulu à travers ce livre faire une synthèse. Par rapport à, à ce sujet fondamental. C'est, c'est combien d'années de synthèse, comme tu dis. Euh, j'ose pas trop le dire, <rire> parce que j'ai mis beaucoup... il y a eu un premier temps de lecture, parce que moi, je dirais qu'une de mes compétences, c'est vraiment d'essayer de, de faire une synthèse sur un sujet. Donc j'ai vraiment tout mis en vrac pendant longtemps sur tout ce que je abordais sur ce sujet, à la fois au niveau de la philosophie, des textes anciens, des traditions anciennes, par rapport aussi à la psychologie contemporaine, la mythologie, le symbolisme de l'astrologie, et pour arriver à une synthèse qu'on va, qui est très intéressante, qu'on va aborder, et euh, ça m'a mis donc huit euh, ans de lecture, écriture, relecture. et huit et...
1: ouais.
0: ans. Donc ah ouais, c'est, c'est pas rien. Ça a été un peu compliqué. <rire> a été là Mais maintenant il est là. Le bébé okay. est là.
1: Et, et si tu devais,
0: euh, si, si tu devais nous ressortir la, la substantifique moelle de, du livre, c'est si quoi la, la, la synthèse un petit peu de tout ça, elle est, j'ai essayé de la simplifier. Alors le livre, c'est pas un roman, hein, c'est plus vraiment un livre de réflexion et d'introspection. Euh, mais il aborde une synthèse qui est simple et avec une forme, en fait, dans notre identité de de dualité. C'est-à-dire, il y a ce que l'on est est profondément. Alors après, on peut peut l'appeler l'âme, la conscience, l'être, le soi, mais il y a une sorte de, de conscience noyau qui nous anime. Quand les gens méditent ou les bouddhistes, quand on médite, on essaye en fait de rejoindre ce centre, on essaye de se mettre dans ce centre-là, parce que c'est un espace euh, qui nous relie à des choses peut-être plus grandes que nous et à ce que l'on est profondément. Donc il y a une sorte de dualité qui est commune à toutes les traditions et les cultures avec quelque chose de central, on l'appelle donc comme on veut, et puis un ensemble de forces qui font partie de nous, mais en même temps qui sont des forces, des compétences, des, là, sur le premier plan on pourrait parler de l'être et là on pourrait parler sur ce deuxième plan de, de forces qui, sont de, qui fonctionnent avec l'avoir, et, l'être, avec l'avoir pardon, et le faire donc on pourrait parler un peu de l'ego ou des forces égotiques il y aurait donc un peu une sorte de dualité entre ce que l'on, ce que l'on, ce que l'on est profondément et des forces qu'on doit un petit peu canaliser, apprivoiser et utilisées pour, euh, évidemment, des fonctions euh, toujours associatives, pour le bien de tous. C'est quoi ces portes Alors, euh, si tu veux, on peut, on peut les aborder d'une, de différentes manières. Euh, dans la mythologie grecque, on les retrouve dans la symbolique avec les douze dieux de l'Olympe, avec les douze travaux d'Hercule, euh, avec les douze apôtres. Il y a vraiment, au niveau de la mythologie et des traditions anciennes, le chiffre 12 qui revient régulièrement. Et même au niveau de la physiologie, on a 12 systèmes, système cardiaque, respiratoire, lymphatique. Le chiffre 12 aussi revient beaucoup dans la, dans la physiologie. Et ces forces-là, en fait, ce sont des forces naturelles que dans le livre, je relis en fait particulièrement à, aux forces du vivant et, et qui font partie euh, des, de la nature. Et on pourrait même les associer aux quatre saisons, aux forces des quatre saisons. Et ça nous rappelle un petit peu aussi, je ne sais pas si tu, tu te rappelles un peu de ces quatre humeurs ou de ces quatre tempéraments de, dont parlait Carl Gustav Jung, basés un petit peu sur des traditions euh, orientales. Eh bien, elles sont toujours d'actualité. Et si on les aborde, ces forces-là en nous, sous forme de, d'énergie naturelle des, par rapport aux quatre saisons, ça devient très intéressant parce qu'en fonction de cet inné qui nous anime, il y a des personnes qui ont un tempérament qui seront peut-être plus automne, plus hiver, plus été ou plus printanier, si tu me, si tu, si tu me comprends, si vous me suivez. Oui. Et donc, c'est vrai qu'on peut trouver dans l'éducation, ça peut être extraordinaire, même dans les relations, parce qu'on peut, on peut comprendre et savoir qu'un enfant est plus euh, type solaire, plus été, plus automne, plus hiver, évidemment, ça va amener des, des compétences, des besoins, des comportements qui sont euh, atypiques et particuliers. Et on ne peut pas, si tu veux, euh, euh, on ne peut pas comparer les personnes, on ne peut pas se comparer puisqu'on a chacun un petit peu une prédominance par rapport à ces forces-là.
1: Mais si on donne un cas concret, par exemple, toi, dans, dans ton cabinet, donc tu disais que ça faisait 10 ans que tu étais ostéo, quand tu reçois dans, dans ton cabinet, est-ce que tu es amené justement à… À t'appuyer sur cette étude que tu as fait comme ça pendant huit ans pour pour les aiguiller ou ou pas du tout
0: Et oui, vraiment, c'est ce qui m'anime le plus, c'est ce qui me passionne le plus. C'est-à-dire que, évidemment, quand quelqu'un vient te voir pour une demande en ostéo ou ou quoi que ce soit, il y a toujours ce qu'on appelle une une lésion première. Une lésion première, c'est-à-dire ce manque de connaissance de soi qui nous fait faire des mauvais choix parfois. Ou alors qui nous euh, qui nous amène à nous à manquer d'estime de soi. C'est-à-dire euh, si on se connaît pas, on peut faire. Je dis pas qu'il y a des mauvais choix dans la vie, mais on peut faire des on peut s'en vouloir ou se comparer ou se culpabiliser par rapport à tel et tel euh, comportement tempérament qui est en fait tout à fait naturel. Je prends un exemple. D'accord. Si par exemple moi je reçois parfois des des personnes de tempérament très affectif. D'accord. Euh, et bien ce sont des personnes qui, sont, qui ont des dons et des compétences pour être en relation avec les autres, pour être sensibles à l'environnement, sensibles à l'idée de couple, et très vulnérables, je dirais, à ce qui se passe autour d'eux. Ce qu'on appelle un petit peu aussi le, le principe de l'épigénétique, tu sais, l'influence de l'extérieur sur soi. Il y a des personnes qui sont plus sensibles que, que d'autres, comme ceux-ci. Ça
1: veut dire que tu penses qu'on peut généraliser comme si on mettait tout le monde un peu dans…
0: Si on, comme si on donnait des étiquettes comme ça à tout le monde Alors non, mais si tu veux, les, on, a tous, on est tous animés des mêmes forces, de ces mêmes quatre forces de base, on va dire, hein, mais des, avec des intensités différentes. On a tous les mêmes quatre, ces mêmes quatre tempéraments au fond de nous et qui travaillent à l'intérieur de nous de manière cyclique et qui s'expriment à certains moments. Mais il y a des forces qui sont euh, une ou deux forces qui est parfois prédominante. Okay. Et si elle est prédominante, euh, elle nous amène à, à avoir certains comportements, certains besoins. Ce n'est pas une étiquette, hein, mais ça reste quand même une, euh, une force innée qui est prédominante. Alors, Alors qu- pour comment faire on fait simple... oui, excuse-moi, ouais, excuse-moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Pour faire plus simple, si tu veux, dans le livre, j'aborde ces quatre tempéraments. Je les divise, si tu veux, et je les personnifie, comme l'ont fait beaucoup là dans la mythologie, de personnifier en fait des énergies. Et ça, ça va être très intéressant, de cette conscience qui nous anime, l'âme, le soi. C'est un peu comme si elle devait apprivoiser ces différentes forces dont je parle. Et on va imaginer qu'il y a un peu comme, comme si nous étions un chef d'orchestre avec 12, 12 musiciens. Et les douze musiciens, ils sont communs à tous. On a tous les mêmes, si tu veux, musiciens. On a tous un foie, une rade, un rein, et des reins, etc. Mais il y a des musiciens, il y a des forces innées qui sont plus importantes, plus intenses que d'autres. Et ça, de oui. manière innée. Mais voilà. alors, comment
1: comme on ne nous a pas appris ça Comment fait une personne lambda là, qui est en train de nous écouter pour essayer de déceler justement ces forces naturelles qu'elle pourrait avoir
0: eh bien, c'est, vraiment le, c'est vraiment l'intérêt d'apprendre à connaître symboliquement, je dis bien symboliquement, de trouver des, des, des approches pour essayer de mettre des mots et pour essayer de comprendre symboliquement chacune de ces douze forces qui font partie du vivant. Donc on, a part, on est parti sur les quatre saisons, si tu veux, qui est un peu classique et basique, mais dans ces quatre saisons, on peut à nouveau les classifier en douze forces qui nous animent, 12 égaux, si tu veux. Et nous, on a mm-hmm. un petit peu comme vocation de, de mettre en lumière, d'apprivoiser ces 12 forces ou ces 12 compétences, si tu veux. Maintenant, c'est un petit peu subjectif parce que pourquoi 12 euh, Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup le chiffre 12 qui revient dans les anciennes traditions, même au niveau de la physiologie. Tu parlais, je crois, il y a, dans une interview avec euh, François Bernard, vous parliez des des attitudes de porteurs ou alors des de l'énéagramme ou encore de de World gardner avec les neuf types d'intelligence tu vois ben c'est un petit peu ce ouais, c'est voilà c'est un peu ce principe au lieu de parler de neuf types d'intelligence ou de neuf énéatypes dans l'ennéagramme on va un peu plus loin on part sur douze forces
1: ok tu vois ouais je vois ouais. mais ça répond pas totalement à ma question comment
0: comment une personne lambda pour les découvrir. Eh bien, c'est tout. C'est vraiment tout le parcours de tout le cheminement, toute l'aventure intérieure. On parle souvent d'apprivoiser ses émotions. Ben, on connaît la peur, on connaît euh, la colère, on connaît pas mal de forces en nous, certains besoins. Et ce qui va être intéressant, c'est de mettre des mots et sur ces énergies-là et d'essayer de voir à quoi elles servent. La peur, par exemple, on peut dire que la peur. Bon, il faut se dégager de toute la peur, mais mais les peurs, elles ont une fonction. Elles nous permettent de, de faire attention, d'être en retrait, de, d'être vigilant, d'être préventif. Euh, donc, chaque fonction, chaque émotion a une, a, une, a une fonction particulière. Et donc, l'objectif, c'est de voir comment nous, dans notre vie, on, on fonctionne un peu plus avec la peur, un peu plus avec la colère, un peu plus avec tel et tel besoin.
1: Donc, ce qui veut dire qu'il faut être, euh, il faut déjà être dans une démarche
0: de développement personnel. Il faut vraiment ben, déjà être. Je pense d'observation de soi. Et okay. c'est ce que disait Carl Gustav Jung. Il disait que euh, le, le plus grand danger chez l'être humain, c'est l'identification à la persona. Tu sais et, et la persona, en fait, ça veut dire masque en, en grec. Et masque, c'est bien en fait des, des, des forces qui sont en nous. Mais finalement, qui ne correspondent pas à notre identité profonde, c'est des masques. Et on mmh. pourrait imaginer que c'est des facettes de l'ego. Ça, c'est complexe, hein, parce que c'est un comme peu on nous a appelle... complexe. C'est vrai que c'est un peu complexe. C'est pas évident. C'est pas évident de le de l'exprimer facilement, euh, de l'aborder facilement.
1: Mais en fait, ça, ça peut devenir évident euh, sous condition qu'on nous euh, l'éduque, tu vois, qu'on nous. Qu'on oui. nous... On apprenne tout ça, quoi. comme c'est ça fait partie du champ de beaucoup d'informations dans, dans ce grand champ qu'est le développement personnel dont on n'évoque pas, notamment bah, à l'école par exemple, euh, enfin, même globalement en fait dans notre société, on n'est pas… Euh, s'il si y a 20% de, de, de l'ensemble de la population qui s'intéresse à, à porter un regard un peu différent sur les choses, à chercher par soi-même, à être dans une à un approf- approfondissement de soi en essayant de faire du développement personnel, c'est déjà énorme, 20%. Donc je me dis, pour tout le reste, il faudrait qu'on en fait, nous l'éduque carrément euh, dès l'école parce que c'est, tu vois, ça, ça me paraît hyper intéressant en fait, pour plus tard.
0: Et oui, parce que là, par exemple, si tu veux, même au niveau de l'éducation, euh, moi, il m'arrive des fois d'avoir en cabinet des parents qui m'amènent des enfants un petit peu on, qu'on appelle hyperactifs. Hyper, ils n'arrivent pas à rester en, en place sur la chaise, ils bougent. Et en fait, on arrive par les comportements et même par la morphologie, il y a des traits morphologiques qui peuvent nous indiquer certaines compétences. Tu vois et parfois, je vois que ces, ces jeunes-là, ils arrivent avec finalement une certaine culpabilité parce qu'ils ont l'impression, ces jeunes, qu'ils ont un problème puisque les parents l'amènent à droite, à gauche pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont aussi autant hyperactifs, alors qu'en fait, c'est, c'est une force printanière, c'est une force de volonté, de dynamisme des, des enfants qui ont besoin de mouvement, besoin d'action, besoin de découvrir le monde, et si tu veux rester assis sur une chaise pendant deux heures, c'est pas, euh, ils ne sont pas faits pour ça. Et, et souvent, il y a une déculpabilisation à mettre en place pour les parents et les enfants en disant non, mais tout va bien en fait, c'est, c'est normal. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est que D'aider l'enfant peut-être à aller faire plus de sport, avoir un peu de à la maison. Ou, enfin, il faut amener l'enfant à vers en fait vers quoi il a, il est, il est, vers ses compétences.
1: Ton outil, est-ce qu'il est fiable Si tu devais le mesurer, par exemple, enfin, j'imagine que tu vas pas me dire le contraire. Mais j'étais en train de me dire, est-ce qu'on pourrait le mesurer Imaginons sur, je sais pas, une bêtise sans clients qui vont venir te voir. Euh, à ton avis, c'est, c'est fiable à,
0: à combien de degrés, combien de pourcentage ben, Si tu veux, là dans ce cas de figure, quand j'ai quelqu'un qui vient dans mon cabinet, d'abord, je me mets, si tu veux, évidemment à l'écoute et je pose beaucoup de questions et j'observe beaucoup pour essayer. Moi, j'ai une, j'ai une certaine connaissance de ces 12, on va dire, tempéraments, comportements de base, archétypaux, on va dire. Hein, et mm-hmm. j'essaye en fait de les observer, de les repérer chez la personne sur plusieurs plans dans les attitudes, dans les expériences de vie, dans les vulnérabilités, les sensibilités, même au niveau, si tu veux, des demandes euh, au niveau médical. Parce que, par exemple, je te prends un exemple, quelqu'un qui aurait un tempérament très solaire, avec une capacité à se mettre en avant, une capacité à exprimer de la joie, ce que moi j'appelle le côté artiste, côté, côté très social, il se peut qu'il y ait, euh, si tu veux, des, des vulnérabilités au niveau du système cardiovasculaire. Et on peut faire des analogies comme ça, sans mettre d'étiquette évidemment, mais c'est des, 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 petits, des, petits, indices, des petits indices qui peuvent apparaître avec des questions qu'on peut poser aux, aux personnes.
1: Mmh, ok. Et généralement, est-ce que c'est, euh, je ne sais pas, est-ce que tu à 80% de taux de réussite, on va dire, de, dans, dans ton analyse
0: ou, euh, ou comment euh, Je dirais que je suis un petit… Je pense être au-dessus de 80%, mais si tu veux, pendant okay. les… Pendant l'approche, il y a vraiment une bonne partie de la séance où, où je, il faut être à l'écoute, il faut percevoir, il y a le côté intuitif et essayer à un moment donné de repérer les mots, les comportements, les attitudes, la morphologie ou même simplement quand la personne elle va exprimer un vécu avec une, une, des émotions. On peut percevoir une émotion qui est prédominante, le besoin de reconnaissance, le, la sensibilité affective ou alors euh, une, euh, une spiritualité euh, qui est un petit peu très en avant, on peut percevoir un petit peu ces, ces grandes forces-là. À partir de là, du moment qu'on connaît, si tu veux, archétympalement le, la force, on peut en déduire pas mal de petites choses, sans mettre d'étiquette toujours, mais on, on peut aborder la connaissance de soi. D'accord. Je peux Est-ce que tu… Euh... Vas-y. Je peux te prendre un exemple, si tu veux, euh, ben, d'une personne qui serait d'un tempérament très affectif, qui qui, qui serait, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, très impacté par la relation. Donc, ça veut dire que si la personne, elle a un conflit dans sa vie relationnelle où il y a une séparation, c'est un tempérament inné, une force innée qui va qui va finalement lui donner une vulnérabilité dès qu'il va y avoir des conflits relationnels. Et parfois, la personne peut se culpabiliser d'être aussi sensible, finalement, à, à des choses qui sont un peu subtiles. Mais c'est normal. Donc, ça permet des fois de décupler. Ça fait partie la... de la question.
1: Je comprends, ouais. Et C'est en... pour ça que je me dis que ça serait hyper intéressant ouais. qu'on ait accès à
0: ce type de formation assez tôt. Quoi. Dans, les, dans, la, dans, dans l'école, par exemple, ça serait intéressant de percevoir peut-être qu'un enfant... Il a plus un tempérament, j'appelle ça empathique ou maternel, on va dire, qui pourrait plutôt, on pourrait l'amener à s'occuper un petit peu de ses copains et de ses copines en, un peu en difficulté. Il peut y avoir des tempéraments solaires avec des enfants qui ont besoin de se mettre en avant et d'être un petit peu leader. Il peut y avoir des enfants plus en retrait qui vont observer. On pourrait leur demander justement de, d'observer, de se mettre en retrait, de faire un petit, un, un, une petite synthèse de ce qu'ils voient après. Il y a des enfants qui ont besoin d'une dynamique de groupe pour être créatifs. Donc, on peut repérer toutes ces compétences-là. C'est clair, ouais. Et pourquoi avoir intégré le, l'astrologie là-dedans Alors, si tu veux, en abordant ce principe de connaissance de soi et en ayant beaucoup étudié sur les les attitudes de Porter, euh, les, les, sept, les neuf types d'intelligence, la caractériologie, la typologie aussi, euh, des choses un peu pragmatiques, ben finalement euh, le modèle des 12 si tu veux, des douze euh, signes du zodiaque, qui est très symbolique mm-hmm. en dehors de parler d'influence planétaire ou quoi que ce soit, c'est un autre sujet, mais qui est intéressant. Mais finalement, les douze forces du zodiaque représentent assez parfaitement euh, les tempéraments de base. Et c'est très mm-hmm. intéressant parce que là, finalement, on ouvre encore une autre porte. Euh, qui peut, euh, pour les esprits rationnels, qui peut être un petit peu délicat à comprendre, mais qui est, moi, que j'observe et qui est extraordinaire, c'est que, finalement, avec la date et l'heure de naissance, on va pouvoir aussi avoir certaines informations sur un certain potentiel. Okay. C'est un autre sujet, mais en tout cas, concrètement, je l'observe tous les jours.
1: Oui, bah moi je trouve que c'est un sujet passionnant, je ne sais pas si j'ai eu le temps de t'en parler, mais tu sais, ma mère tirait des thèmes astro quand j'étais petit, donc elle s'intéressait à ça de manière un peu passionnée, donc on avait beaucoup de, d'amis qui passaient à la maison, et moi ça m'a toujours intéressé en fait, j'avais toujours une oreille qui traînait, ou parfois j'étais autour de la table pour regarder ce qu'elle faisait, et ce que j'en ai conclu après avec le temps, avec des discussions avec elle, avec mon, mon propre aussi et ma propre réflexion, c'est que c'est une science en fait l'astrologie, quoi. on est très loin de... De, du signe, tu sais, tu lis euh, tout, ton magazine et puis tu as ton signe oui. du mois avec
0: euh, non, ton, le Roscoe, ton thème du mois. mettre de côté l'horoscope. Ouais, hein, voilà. C'est complètement puéril et, ouais, voilà. et obsolète. Hein. Mais, c'est ça, si tu on sais, a, c'est, c'est extraordinaire parce que, alors après, c'est vrai que scientifiquement, on peut se poser plein de questions, mais il y a Pythagore aussi qui parlait beaucoup de. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce qu'on appelait la symphonie des sphères. Non. Et la symphonie des sphères, il émettait le l'hypothèse que chaque planète émettait des sons, des vibrations, en fait, émettait des sons ou des champs électromagnétiques, ces sons créaient des ondes, des vibrations, et ces, fib- ces vibrations avaient un impact sur le, sur le, le vivant. Et ça, ah, c'est des travaux qui ont, été, qui ont été repris par Alexander Lotharwasser, un allemand, euh, qui parle d'ondes qui créent la forme, notamment aussi avec les travaux de Kladni, euh, et c'est très intéressant. Et, et moto aussi hein, avec la, la mémoire de l'eau, le son crée une vibration et qui a un, un, un impact sur la, la matière. Et en, oui, plus. Principe, voilà. et, et en partant du principe que les planètes éventuellement pourraient émettre des sons ou des vibrations, alors elles pourraient avoir une certaine incidence sur nos vies. C'est clair. d'autant, là, d'autant plus que, que... Ça, laisser cette esprit possible, cette possibilité quoi.
1: En tout cas, moi, ça, ça résonne très fort en fait, ce que tu dis parce que c'est pareil, je te dis, je me suis intéressé et comme on part du principe que notre corps est constitué de 80% d'eau au minimum et que l'eau est l'un des meilleurs véhicules en termes d'information, bah, évidemment, en fait, le son a forcément un impact sur nous.
0: Mais évidemment, il y, a, il y a ce principe aussi qui est très intéressant de macrocosme et de microcosme. Moi, je considère en ostéopathie que le corps, quand j'ai quelqu'un qui, me vient, qui vient me voir en séance, je pars du principe que son, son corps, c'est un peu comme un microcosme, c'est un univers à part entière. Et, et c'est presque c'est, ce microcosme-là, je suis convaincu qu'il est en interdépendance avec le macrocosme, il est en, en relation avec le macrocosme. Alors, comment, pourquoi, ça c'est un vaste sujet, mais il y a une relation, tu sais. Oui, c'est souvent, super. Et oui, et, et souvent on parle de cohérence cardiaque, tu sais. Alors, cohérence cardiaque, si on revient sur le principe des douze musiciens et du chef d'orchestre, on pourrait dire que la cohérence cardiaque, c'est l'autorité de ce soi, de ce centre, de notre âme, si tu veux, par rapport à ces douze forces. Mais sur un plan un petit peu plus haut, on dirait au niveau du macro, la cohérence cardiaque, c'est aussi notre capacité d'être en cohérence avec peut-être des choses qui nous dépassent.
1: Mmh, – okay. ben, De toute façon, je pense qu'il y a un exemple qui va parler quand même pour beaucoup de personnes, c'est la lune. On oui. voit bien euh, les jours de pleine lune et les jours de nouvelle lune. Même. En tout cas, là, j'ai, j'ai appris que le 23, par exemple, c'est la nouvelle lune. Ben, moi, systématiquement, trois jours avant et même trois jours après, ben, j'ai beaucoup de mal à m'endormir. J'ai des rêves qui sont beaucoup plus forts. Euh, parfois, je fais des cauchemars aussi. Et même parfois, j'oublie que c'est de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Et quand je me réveille ou quand je suis dans, dans cet état-là, on va dire, physique, je me dis, tiens, c'est bizarre, et je regarde, et effectivement, à chaque fois, ça ne loupe pas. Hein. C'est soit une pleine lune, soit une nouvelle lune.
0: Mais oui, et puis en agroécologie, on fonctionne avec la lune. On met ah oui. les semis à la lune montante, etc. etc. Euh, c'est, c'est, c'est évident. C'est, c'est, évident.
1: Ah oui, c'est clair. Donc je me dis, si on arrive à comprendre le mécanisme qui est lié à la lune, je pense qu'on peut l'adapter tu vois, à toutes les planètes de notre système solaire. Quand on...
0: Mais évidemment, évidemment. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un petit peu un esprit, euh, enfin, je dis pas ouvert forcément parce que moi ça me paraît très compréhensible. Et puis en plus en ce moment, puisque peut-être on peut parler, euh, il y a peut-être des, je, je sais qu'il y a quelques astrologues qui, m'é, qui m'écoutent là, je leur ai proposé de, de venir. Et il y a en ce moment, il faut le dire, une, con, une conjonction très 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 particulière, hein, et qui nous amène justement à ce, à ce qui nous force à se retrait d'une certaine manière, à cette euh, retour sur soi à ce détachement, à cette sobriété. C'est un peu comme si nos sociétés, elle vivaient jusqu'à aujourd'hui avec l'énergie, si tu veux, du printemps et de l'été, c'est-à-dire la croissance, le paraître. Et ben Là, maintenant, il y a des forces qui nous amènent sur l'automne et l'hiver. Ça veut dire automne, ben, remise en question. Hein, dans l'automne, qu'est-ce qui se passe dans l'automne ben, Les feuilles tombent de l'arbre parce que la sève rentre dans l'arbre. Donc, c'est une dynamique un peu d'introspection. Tu, tu vois ce que je veux dire et en Bien hiver, sûr, hein. on est un petit peu dans une sorte de détachement, de retrait hein, euh, par rapport au monde extérieur. On peut considérer que, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe, mais la vie nous demande de, de, d'aller dans l'autre polarité, quoi, un petit peu de, de faire un, un accueil de, de, à l'automne et l'hiver. Quoi.
1: Tu veux dire que quand tu analyses là, la carte des planètes, c'est, euh, c'est le message en fait, qui transpire de tout ça là, pendant, en ce moment
0: ben, Si tu veux, évidemment, là, je… Il y a tellement de choses qui passent hein, par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui, le virus, le problème de la 5G, le, le, le virus dans les laboratoires. Enfin, c'est, c'est, il y a plein de, de choses qui nous qui sont proposées. Hein, elles sont plus ou moins probablement toutes justes. Et il y a aussi, dans l'approche euh, un petit peu, euh, dans, dans cette approche astrologique, on va dire, possiblement une configuration exceptionnelle qui, d'une manière ou d'une autre, a une influence ici et qui nous ramène tous à, qui nous ramène à un miroir en face de nous. C'est-à-dire, est-ce qu'on est à notre place dans notre vie Comment on fonctionne Quelles sont nos facettes peut-être les plus dominantes euh, Je dirais peut-être en inflation. Parce que si, par exemple, j'ai un masque prédominant dans ma vie, je me suis construit avec telle et telle facette, peut-être qu'aujourd'hui, je dois remettre en question ma construction, tu vois, psychologique. Euh, si mmh. je suis, par exemple, euh, très, très maternelle ou je m'occupe des autres et j'ai toujours euh, voué ma vie pour les autres, c'est bien. Mais peut-être que ce comportement cache une autre compétence qui serait peut-être de type plutôt voyage, plutôt artiste. Et en fait, on a plusieurs facettes. Et peut-être qu'aujourd'hui, il faut faire un, un, un point sur ces différentes facettes. Comment je me suis construit et est-ce que maintenant, c'est juste Est-ce que c'est... Tu, tu vois ce que je veux dire parce que la, ouais, vie, ouais. la vie, nous demande d'évoluer. Et il y a ce principe d'accomplissement que j'aime bien aussi. Tu sais, accomplissement. Quand on regarde étymologiquement, ça veut dire se compléter. Accomplissement. Ouais. Et se compléter, ça veut dire bah oui, peut-être qu'on a différentes compétences et facettes. Il y en a certaines qu'on a mis devant, c'est très bien. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui sont là pour, euh, tu vois, euh, pour apparaître. On est chef d'orchestre, tous les musiciens doivent jouer, tu vois. Mmh. Ouais, Donc, c'est, quoi, c'est clair. Et
1: ouais. ah oui, puis en plus, euh, comme tu le soulignes, là en ce moment, c'est, c'est la période idéale en fait pour, euh, pour prendre un peu le temps justement pour euh, bah, d'introspection, euh, de d'avoir des bonnes lectures. Là en ce moment, il y a tout le monde qui se mobilise sur la toile pour apporter plein d'informations positives. Il y a des lives un petit peu partout, euh, comme on en est en train de le faire. Donc je pense que Ouais, enfin, c'est, c'est vraiment la période idéale pour s'occuper de soi.
0: Mais oui, mais oui. Et puis, comme le disait Maud dans ton, dans ton live, euh, s'occuper de soi, c'est pas être égoïste, c'est au contraire, c'est vraiment euh, essayer d'observer ce monde intérieur qui nous anime, tout toute cet univers intérieur qui nous anime, parce qu'il est beau, il a plein de potentiel, et que du coup, en... en en aimant ce monde intérieur, c'est comme ça qu'on peut le mieux aider les autres et puis euh, rayonner un petit peu notre, notre lumière ou avoir à dire quelque chose, tu vois.
1: C'est clair, oui. Quand je t'écoute, je repense à, à ta carrière quand, quand tu étais dans, dans, dans ce côté un peu rigide militaire. Est-ce que déjà à l'époque, tu étais dans, dans ces réflexions ou c'est venu progressivement
0: Non, je, je, assez tôt… Euh, je me suis quand même posé des questions euh, je me rappelle bien même euh, à l'âge de 7-8 ans euh, avoir posé la question à ma mère est-ce qu'il y avait euh, une vie après la mort et puis euh, okay. peut-être qu'elle m'écoute d'ailleurs ma mère donc euh, ne t'inquiète pas maman ah, bien. Bonjour. <rire> et elle m'a répondu ben non, il euh, n'y a rien après et, et si tu veux je suis reparti dans ma chambre avec euh, si tu veux là j'avais la tech exposée quoi. je ne comprenais rien ah, oui. je me suis dit c'est pas possible qu'il n'y ait plus rien après que, ait, que la vie mmh. n'ait pas de sens. Tu vois, okay. et, et je dirais même qu'il euh, y a eu un autre, une autre phase de ma vie un petit peu où ça, ça m'est revenu ce sens de la vie parce que j'ai, j'ai un ami proche euh, vers, à 15 ans qui s'est suicidé et euh, il avait laissé une lettre. Et dans cette lettre, il disait « la vie n'a pas de sens et je préfère tout arrêter, pardonnez-moi ». Bon, là, si tu veux, c'est pareil, c'est, ça a été un petit peu un choc. Et, et j'avais oublié okay. cet épisode et ça m'est revenu petit à petit au fur et à mesure que je me posais ces questions euh, tu vois, existentielles. Quoi. Et okay. moi, j'avais cette angoisse-là de, de ce vide après la mort et je me suis dit, ce n'est pas possible, il faut, que je trouve des, il faut que je trouve des solutions ou en tout cas, il faut que je me renseigne sur ce qui a été dit, sur ce qui se dit de ce sens de la vie. De, euh, voilà. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit à un moment donné qu'il y a des synchronicités dont tu parles très bien souvent, et ces synchronicités, on ne sait pas d'où elles viennent, mais on a l'impression qu'elles nous guident quand même, elles ont un sens. Tu vois
1: mmh. Ça ah ouais, C'est clair. Vrai. Moi, j'ai ma petite idée hein, pour les synchronicités, je pense que c'est nous qui les créons. Oui. <rire> ouais. vois, j'ai ouais, j'ai, j'ai, une,
0: autre, j'ai une, autre, euh, une autre approche, mais je sais qu'on, je, je suis convaincu qu'on les crée aussi. Mais c'est un peu aussi comme si on parlait tout à l'heure, tu sais qu'on est notre propre chef d'orchestre et à l'intérieur de nous, il y a 12 musiciens. Ben, j'ai l'impression que sur un autre plan, on devient, euh, on devient nous-mêmes un musicien et il y a un chef d'orchestre qui est, je ne sais pas qui c'est, au-dessus de nous. Et du coup, mmh, ce chef a tout intérêt à ce qu'on joue bien, qu'on soit avec <rire> <rire> Alors, il faut c'est le suivre. suivre, il faut suivre les mouvements. Oui, de,
1: de, depuis tout, tout ce cheminement que, que tu as fait euh, maintenant, donc tu es au depuis une dizaine d'années, euh, tu dois avoir un regard aussi sur euh, l'évolution tu sais, de ce qu'on appelle les prises de conscience qui ont euh, qui, de plus en plus lieu en ce moment, encore plus en ce moment parce que les gens sont confinés. Euh, quel est ton point de vue euh, par exemple, de, depuis ces 15 dernières années Est-ce que tu as l'impression qu'on va dans une bonne direction
0: Oui, je pense. Moi, je suis fondamentalement optimiste parce que si tu pars du principe, comme on a dit, que la vie est évolutive, alors on évolue tous. Alors, peut-être qu'il y a des passages d'involution, mais moi, je dirais plutôt de transformation ou de mutation. Tu vois, un peu comme si on était, à un moment donné, on rentrait dans l'automne, on est dans une une sorte de dépression. L'automne, c'est dépressif. Donc, quelque part, la dépression, c'est aussi une énergie naturelle. Il ne faut pas que ça soit chronique, mais quelque part, c'est une dynamique tout à fait naturelle. Moi, les deux grands changements de vie que j'ai eus, elles se sont passées lors de dépression. Et à chaque fois, j'ai tout changé dans ma vie. Okay. À chaque fin de dépression, j'ai tout changé. Le travail, les relations, enfin euh, la relation dans laquelle j'étais. Et, et finalement, avec le recul, c'était pour un, pour un bien. Oui, oui. Donc
1: je, je suis. Oui, mais alors on ne recommander... peut pas recommander aux gens d'avoir
0: une dépression. <rire> ben, moi, évidemment, il y a, y, a, y a différents types de dépression je pense. Il hein. y a des personnes qui peuvent avoir une sorte de dépression chronique parce qu'il y a des impacts au niveau de l'alimentation, au niveau des, des intestins qui jouent, qui peuvent jouer sur l'humeur. Mais parfois, euh, c'est des types de dépression qui sont un petit peu ontologiques, c'est-à-dire c'est des remises en question. Et là, euh, bah, il n'y euh, a plus d'énergie parce qu'il faut qu'on aille à l'intérieur de nous, tu vois est-ce que c'est proche du burn-out C'est possible, c'est possible, c'est possible. Alors après, il y a, je ne suis pas un spécialiste dans le, le burn-out, mais en tout cas, de, de mon vécu personnel et avec les patients, euh, je m'aperçois qu'il y a des phases de, dépr- de dépression qui sont vraiment salutaires. Par contre, il ne faut pas que ça soit chronique, il ne faut pas que ça dure euh, mmh. trop longtemps quand même, parce que là, il y a, y a comme… Euh, comme le titre de, du prochain livre de, ma, de Marie, euh, c'est, que pas, c'est que parfois, il y a un passé qui ne passe pas. Tu hein mmh. veux dire, le titre du prochain livre de ta femme, c'est C'est quand un passé ne passe pas. Ok. Voilà, tu peux nous expliquer Il y, y a parfois des, des vécus euh, qui sont euh, des événements qui n'ont pas été digérés, plus ou moins inconscients, et parfois, mmh. cette, cette, ces vécus-là nous, nous sortent un petit peu de la temporalité, tu sais, de notre capacité à vivre pleinement l'instant présent. Des fois, on dit souvent, il faut vivre l'instant présent, il ne faut pas regarder derrière soi, il faut être dans la joie, il faut être là, ici et maintenant. Je pense que c'est la finalité, notre capacité de présence, c'est le but. Mais parfois, il y a des choses du passé qui nous tirent en arrière, comme une encre, on veut avancer, mais on ne voit pas l'encre qui est en dessous. Et parfois, c'est des vécus qui ne sont pas passés. Et en mettant okay. de la pierre dessus, ben, parfois l'encre, elle se, elle se libère un peu toute seule. C'est en tout cas vraiment mmh. la dynamique de, de Marie dans son travail de psychothérapie. D'accord. Ouais. Donc, on aurait des empreintes du passé qu'on le veuille ou non. Ben, si tu veux, il y a, y a une phrase que j'aime beaucoup de Freud qui dit que nous menons deux types de vie. C'est-à-dire à la fois que nous menons notre propre vie en tant qu'individu, où on est maître de notre destin, qu'on est créateur de notre vie, c'est vrai. Et je pense que plus on évolue, plus on peut être maître de notre vie. Et en même temps, il dit on mène une deuxième vie, c'est-à-dire comme un, un maillon d'une chaîne transgénérationnelle à laquelle on peut être parfois assujetti contre notre volonté. Mais c'est totalement inconscient. Okay. Parfois, ça Alors a l'air de mettre de la lumière dessus. Alors, comment tu peux t'en apercevoir Alors, c'est, c'est des fois quand on, on a envie de, de réaliser quelque chose, qu'on a envie de créer quelque chose, on a envie de faire une rencontre euh, positive, de, de, de réaliser des projets, et on voit qu'il y a une sorte de sabotage, tu vois, ou alors comme s'il y avait quelque chose qui nous ramenait dans, la, dans l'échec, tu vois. Et parfois, cet échec, ouais. ben, je dirais, des fois, il nous appartient même pas. C'est parfois une sorte de nœud de culpabilité qui est transgénérationnel. Un peu comme le mythe d'Oedipe, si tu veux. Mais d'où la nécessité,
1: mais catégorique, j'ai envie de dire, que chacun prenne soin de soi.
0: Mais évidemment. C'est la base de tout. Mais c'est très difficile de se remettre en question. C'est extrêmement difficile. Parce que quelque part, quand tu te remets en question, tu vas à l'intérieur de toi. Donc ça veut dire que tu tu plus dans cette ouverture au monde, tu es à l'intérieur, donc ce n'est pas, c'est pas très fun, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est un passage par L'automne, ce n'est pas très fun, tu vois, là, il pleut dehors, bon, ce n'est pas fun. Mais derrière, euh, il va y avoir du soleil et les plantes, elles poussent. Quoi. Donc, c'est des passages. Bien sûr. Et, et, et... moi, aussi beaucoup de, de jeunes qui ont des tempéraments type, j'appelle ça automne, tu vois, donc avec des des capacités en psychologie, des compétences en psychologie, des capacités à, à aller dans l'introspection en même temps qu'ils ont besoin de le faire parce qu'ils peuvent avoir des vécus très importants qui n'ont pas été libérés personnellement, voire transgénérationnels. Et ce sont des personnes qui parfois culpabilisent ben, d'être un peu dans ce truc, euh, tu vois, un peu souvent avec des étapes de dépression, un petit peu. Ben, en fait, c'est il faut vérifier si c'est inné, si c'est un tempérament qui est, euh, qui est inné. Parce que ce sont des personnes qui sont douées pour ça. Ce, on, on retrouve beaucoup de grands psychologues dans ces énergies d'automne, tu vois, parce qu'ils sont doués pour aller chercher l'ombre. Ils sont doués pour aller dans l'introspection. Ce n'est pas une tare, ce n'est pas un, une problématique. Tu, tu vois ce que je veux dire Complètement.
1: Comme euh, j'avais lu aussi une fois que, il fallait remercier toutes les, toutes les personnes qui étaient très sensibles et qui avaient une facilité à pleurer, euh, d'émotion de gratitude, parce qu'elles mettaient justement le doigt sur la beauté en fait, de ce qui nous entoure.
0: Mais bien sûr, ça c'est des, oui. les, les gens hypersensibles, très sensibles à l'environnement. Il y en a qui sont moins sensibles à l'environnement. Donc il y a toute une palette vois, de compétences et qui, qui dit compétences, c'est-à-dire quelque chose de positif qui nous permet de faire des choses, mais de l'autre côté, comme à une polarité opposée, tu sais, c'est l'autre côté de la, de la pièce, hein. il y a une vulnérabilité. tu vois. Et, et connaître la vulnérabilité, c'est vraiment intéressant aussi. C'est vraiment Bien intéressant.
1: Dit, là, en cette période de, de confinement, est-ce que tu aurais des, des outils peut-être à recommander aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent euh, pour peut-être faire ce premier pas, tu sais, de, de cheminement, d'introspection euh, personnelle
0: ben Moi, si tu veux, j'ai, euh, là, on est dans une phase, si tu veux, de retrait de retour sur soi et de détachement du monde extérieur, je pense qu'il faut remettre en question le mode de consommation, tu vois, ou la notion de paraître, la notion de consommer, la notion d'être actif. Euh, je pense qu'il faut revenir sur soi et se poser des questions sur comment je fonctionne, qui je suis, de quoi j'ai besoin, et, et peut-être de faire le lien entre quels sont mes besoins essentiels qui pourraient être en lien finalement avec l'âme ou la conscience, c'est-à-dire le besoin d'aimer, le besoin de, d'évoluer, le besoin d'aller au centre de soi, et faire la distinction avec les besoins secondaires qui pourraient être en lien avec nos différents masques, nos différentes facettes, mais qu'on prend comme des besoins essentiels alors que ce sont des besoins secondaires. Ok. Tu vois je dirais plus qu'on est peut-être dans une période maintenant où on se dit, bon, quels sont mes besoins essentiels Qu'est-ce qui est vraiment important Est-ce que c'est d'avoir une voiture, une belle voiture Est-ce que c'est d'avoir du succès est-ce, Ou alors, est-ce que c'est d'être là, présent, bien avec ma partenaire, mon partenaire, mes enfants, et à faire mon potager tranquille
1: Tout mmh. Oui, complètement. Ouais. Ouais, c'est, c'est, ça me fait penser à, à quand, quand j'ai créé mon entreprise en 2003 je me suis posé cette question en fait, je me suis dit « mais Julien, quels sont tes besoins ?» Et à partir du moment où j'avais déterminé mes besoins, bah après j'ai réfléchi à un modèle économique, à l'époque Internet venait d'arriver, et je me suis dit « il faut que que je trouve un modèle économique qui me permettra de répondre à mes besoins qui sont euh, les basiques, c'est-à-dire manger, dormir, voyager, parce que j'adore voyager, rencontrer du monde, l'amour, l'amitié, etc. » Et donc, euh, donc oui, je crois que c'est au même titre que la question, c'est quoi le bonheur pour vous Se poser cette question d'introspection, quels sont mes besoins De quoi j'ai besoin pour être heureux en fait, dans mon quotidien Ça me paraît vraiment déterminant. Ouais, c'est clair. Et puis
0: vraiment faire cette distinction entre mais, faire une, une sorte de discernement en des différents besoins. Lesquels sont prioritaires, lesquels sont moins prioritaires. Et en ce moment, euh, de remettre en question ma bah, dynamique tu vois, de, 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 de fonctionnement et de revenir peut-être à, à, à l'essentiel, ou en tout cas un peu plus à l'essentiel. Ouais, c'est, clair. Ouais,
1: c'est clair. Et c'est une bonne période. J'allais te poser la question, est-ce que tu penses que c'est un travail qu'on peut faire à deux Mais je, je pense que c'est plutôt quelque chose que tu fais seul avec toi-même,
0: quand même, non ben, Je pense que les livres peuvent beaucoup nous aider par rapport à l'ouverture d'esprit et peut-être la connaissance de ces archétypes-là. Il y a des méthodes thérapeutiques Hein, bon, on parlait de l'astrologie ça peut être très intéressant pour la connaissance de soi mais d'une manière symbolique hein, euh, il y a les néagrammes il y a, la, il y a aussi les besoins les émotions les, il y a plein d'outils pour apprendre à apprendre à se connaître il y a les différents corps énergétiques que certains, que certains abordent avec leurs différentes fonctions Bon, il y a plein de choses ça c'est, ça c'est très intéressant mais je trouve ce qui est intéressant c'est de repérer en soi les, plus, les, les dynamiques les plus importantes tu vois et dans le livre, j'aborde, ouais, c'est... Ces... j'aborde dans le livre ces douze facettes que je personnifie, en fait. Tu vois, donc j'appelle, le... il y a l'artiste, il y a la mère, il y a euh, le messager, il y a l'épicurien, il y a le patriarche, euh, qu'est-ce qu'il y a encore Il y a le... l'original, le, le visionnaire, euh, et ainsi de suite. Il y a douze 12... archétypes que j'ai personnifiés. Enfin, ce n'est pas... C'est pas mon concept, hein, euh... La notion de personnification, elle est, elle est ancestrale. Quoi. Mais c'est très intéressant d'aborder ces forces comme un peu des personnages intérieurs qui sont là pour nous, qui sont là à apprivoiser, canaliser, qui ne sont pas à combattre, mais de les repérer, tu vois, et, ce, et de se désidentifier aussi.
1: On trouve ton livre facilement sur Internet, si on veut le commander et le recevoir à la maison là, c'est compliqué.
0: Dans toutes les librairies, sur Amazon aussi, sur Snack. Euh, sur le site de l'éditeur, M plus, M plus édition, euh, où il se trouve assez facilement. Et dans les cabinets, dans mes cabinets, j'ai le, évidemment les, le, le livre évidemment, euh, disponible. Okay. Tu aurais d'autres livres peut-être à recommander Il euh, ben y, a, y a des, des romans euh, qui sont pas mal. Hein. Tu, tu as parlé de la prophétie des Andes par rapport à la, la les synchronicités, les quatre accords Toltec, ça c'est, c'est vraiment bien. Il euh, y a un livre que j'aime beaucoup de Frédéric Lenoir qui est « L'oracle de la Luna okay. » qui est très intéressant. C'est un roman initiatique et qui parle aussi des, des influences de, des, des planètes. Très, très intéressant. Il y a le livre aussi « Initiation » d'Isabelle Esch qui est une dame qui raconte, euh, euh, qui se souvient par des, des canalisations ou l'hypnose, je ne sais pas quoi, qui se souvient de son initiation en Égypte à travers justement… Le, ce travail d'apprivoiser ces douze forces. Ça, c'est, c'est pas mal, ça. ça, c'est bien aussi. Après, il y a des multitudes de livres, hein, évidemment, une euh, multitude de livres.
1: Je pense aussi à L'âme du monde de Frédéric Lenoir. C'est un livre aussi que, euh, que je trouve très intéressant dans, dans ses idées, justement, de, d'introspection et, et de bon sens. Tu sais, c'est, c'est le genre de bouquins, bah, les bouquins de pacité, notamment, où quand tu les lis, tu te dis, mais en fait, mais c'est évident, en fait, c'est que du bon sens. <rire>
0: Il y a Eckhart Tolle aussi, le, moment, le pouvoir du moment présent, qui est, qui est super. Et ça rappelle ça vraiment aussi à cette dynamique de ce qu'on appelait avant aussi, c'est Gourdiev qui, appelait, qui disait ça, c'est un ésotérique du 19e siècle, qui disait que l'important c'était le rappel de soi. Un petit peu, tu vois, c'est comme si tu revenais au centre, tu, tu reviens au centre pour observer ce qui se passe, ce que tu es en train de dire, ce que, tu vois, tous les, toutes les dynamiques qui sont en train de s'exprimer à travers toi. De revenir au centre régulièrement. Et la méditation, évidemment, c'est le, je dirais, la méditation ou le travail de pleine conscience, c'est le, la cerise sur le gâteau, quoi. Mais parfois, ça ne mmh. pas.
1: Com- comment on fait pour, pour te retrouver Parce que je vois qu'on arrive déjà bientôt à quasiment une heure, très pas vite.
0: Ben on peut comment monter selon sur le euh, par rapport à mes activités, mes formations, à, sur le site aucoeurdesmois.com. Il y a donc le contact, hein, il y a aussi un contact mail Stéphane Pérez, tout attaché, 09 gmail.com. Euh, voilà, avec plaisir, sur Facebook, ainsi de suite. Euh, j'en, j'en profite aussi pour faire un clin d'œil à François, que tu as interviewé la semaine dernière, puisqu'on a eu une idée, justement, après, euh, après de, votre interview et après avoir parlé longuement avec lui il n'y a pas longtemps. On va essayer okay. de mettre en place un module parce que lui, il, il parle beaucoup d'approche par les compétences. Donc finalement, euh, on, est, on, est, on est très proche dans notre courant. Et puis c'est un ami d'enfance, on a été prof de sport ensemble dans l'armée, donc euh, on, est, on est très amis. Mmh. Et on a eu l'idée, de, on va mettre en place pour le mois de juin probablement, une sorte de module de formation pour euh, les entreprises ou pour l'éducation nationale, pour apprendre à repérer ces 12 compétences, ces 12 forces au niveau des comportements, au niveau des attitudes, au niveau de la morphologie. Enfin voilà, plusieurs approches pour essayer de repérer ces douze forces et pour aider la personne, à, les enfants notamment ou autres, hein, à mieux se connaître.
1: Mmh, super, c'est une super idée. Hein. Une On rappelle d'ailleurs que tu exerces ton activité tu exerces ton activité à la Grande Motte, proche Alors, de Montpellier. À
0: Montpellier, j'ai un cabinet à Montpellier avec Marie, qui est psychothérapeute, m'accompagne sur Montpellier, à, sur la place de l'Europe, et aussi à la Grande Motte. Voilà. OK. Alors, là, Mais écoute, merci beaucoup, Yavan. Merci, merci vraiment, Julien, de, de ta confiance et puis de cette capacité que tu as à, voilà, à créer un, un, un échange dynamique et puis vraiment convivial ouais, vraiment merci pour tout ce que tu fais pour, pour tout autour de toi pour faire évoluer le monde ouais, et merci à toi de nous avoir suivis suivi.
1: un grand merci tu fais des bisous à Marie merci c'est génial c'est génial et puis je vous embrasse Aline aussi ma chérie si elle m'écoute et euh, bah, moi aussi, je, du coup, je vous embrasse tous. <rire> je vous souhaite euh, une belle journée. J'ai été ravi de, de t'accueillir, Stéphane. Et euh, je te dis à bientôt. Merci, merci à vous.
0: Merci à toi, Julien.
1: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film C'est quoi le bonheur pour vous Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, Nous avons créé le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires, ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est quoi le bonheur pour vous